0: 罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书我们说到，盘踞在墨西拿的马莫丁人，他们出尔反尔，在遭到叙拉古围攻的时候，他们两边下注，这边找罗马说是我们要献城，那边跟迦太基人说我们要调停。他们这么一折腾，就导致了罗马和迦太基的冲突。实际上，这个时候啊，第一次布匿战争就已经打响。在战争的初期，从双方的反应上来看，都比较克制。罗马是因为心虚，他们从来没有出海作战过，他们对自己的海军实力和出海作战这种玩法都不太习惯。而迦太基人呢，是多一事不如少一事。罗马现在也是越来越强，他们也并不想跟罗马撕破脸。而且对迦太基人来说呀、啊，他们的战略纵深比罗马人要大得多，稍稍往后退一退啊，问题不大。这么两相一比较，还是罗马人对这事更重视。在战争的初段，罗马人展现了自己的强硬，有可能是没有想到罗马人上来就放大招。罗马人一进墨西拿就召开公民大会，结果迦太基被派到墨西拿的主帅名字叫做汉诺，冒冒失失的就参加了公民大会，还想当面跟罗马人讲讲道理，这下可撞枪口上了。罗马人哪管你那个呀？上来就把汉诺给抓住了。这个时候，在墨西拿的堡垒里头还有迦太基的军队呢。如果这个时候迦太基人强硬一点，或者汉诺本人就豁出一条命不要了，命令堡垒里的军队据险死守，后面的事情到底怎么发展就很难说了。但是这个时候呢，迦太基人明显他这个商人的性格、妥协的性格就表现出来了。这位汉诺将军呢、啊，虽然没有死在罗马人的手里面。但是回到迦太基，他也一样被处死了。算来算去，真不划算，死的可真窝囊。那在迦太基是谁有权处死他呢？走的又是一个什么流程呢？我们这回啊，把这边打仗的事先放一放，讲一讲迦太基的政治体制。迦太基因为打输了嘛，跟罗马不能比，所以关于迦太基的资料呢，流传下来的就少得多。关于迦太基的情况呢，很多都是希腊人记录的。这边一点那边一点一鳞半爪也能凑上个大概齐。不过具体细节有很多东西就已经不知道了。亚里士多德在他的书里边就曾经记录过，说迦太基啊最初也是君主制，后来呢也跟着国际的潮流变成了贵族制或者叫寡头制吧。至于到底是怎么变的就不知道了，具体什么时候变的也不清楚。总之，在有比较清楚记录的时候。迦太基就已经是这个政体了。他们的制度呢，跟斯巴达很像。斯巴达是两个国王，五个监察官，而迦太基呢，也是两个国王。另外主政的呢，他不叫监察官，是由公民选出的28个元老组成的元老院。跟斯巴达不同的呢，是斯巴达的两个国王呢是世袭的，就是从两个家族，一个家族出一个。而迦太基这俩国王啊，也是选出来的。他们跟其他那28个元老似乎也没有什么不同。最大的区别呢，就是这俩国王啊，他有仲裁权。国家有什么事儿，有什么争议，他们两个呢是最高的裁判官。而这个元老院就掌握着迦太基最大的权利，日常的行政事务当然是归他们管了，而关于战争的一应事务也是他们的管辖范围。比如说筹备战争啊，征兵入伍啊，任命将军呢、啊，而每次出征打仗。都要指定若干名元老来辅佐这个将军，而这个将军一旦选出来，他的权力就是特别大。所谓“将在外，君命有所不受”，把军队带出去以后，战场上就是将军一个人说了算了。不过，既然有指定的元老来帮助这个将军，其实某种程度上也就是为了限制这个将军的权利，而这个将军卸任之后，还得接受考核。如果元老院觉得这个将军处置失当，或者说他做了危害迦太基的事儿，那元老院就有权对这个将军做出各种各样的处罚，直至判处死刑。刚才咱们说的这个汉诺将军，因为丢了墨西拿，回到迦太基就被处以死刑了。这个决定就是由元老院做的。迦太基的将军呢，跟元老和国王，他属于不同体系的职务。所以，同时身兼元老和将军，这也是很正常的。这国王来担任将军也不是什么新鲜事不过，表面上看起来是这个国王和元老院掌握着实权，但是真正在嘉太吉发挥作用的其实是另外一个机构。他们站在元老院的背后，在某种意义上可以说是操纵着整个国家的运行。这个机构啊，有一个朴素的名字，叫做一百零四人团。可能是这104啊叫着太麻烦了，他们就取了整数，管这叫百人团。迦太基原来是没有这么个机构的，它是在贵族对抗专制的过程中逐渐产生的。他们跟罗马的内部斗争的时期也差不多。百人团产生的时代大概就是罗马的石头政治时期，也就是公元前450年前后。不过这个百人团呢，一般翻译过来会用另外一个名字，管它叫誓师团。士就是士兵的士，师呢是老师的师。士师这个词呢，在我们中国传统里头是早就有的，是上古时代管司法诉讼的官传说中的高尧就是尧帝的世师。这个高尧的高字就是上头一个白字，下头一个本字。这个尧呢就是陶瓷的那个陶。这是上古一个著名的人物。但是这里用的这个世师呢，应该是借用的宗教名词。在基督教和犹太教里头啊，摩西指派了一些人当审判官，我们就把这些审判官翻译成了誓师。这个肯定也借的就是我们刚才说的那个高瑶的那种誓师。而在基督教和犹太教里，这个誓师的概念后来扩大了，越来越接近国王和酋长的这个意思。而这个职务呢，一般都跟宗教有点关系。加泰基这个104人团被翻译成士师团，主要是因为最开始啊，这一百零四人团呢，主要是做陪审员的。开始搞出这么个组织，是贵族对抗当时的有专制独裁企图的势力。你掌握政府可以，但是你干什么呢？我得盯着这个士师团呢，可以召见将军，如果有必要的时候，还可以传讯国王，传讯元老。而且最主要的是，在将军卸任的时候，对他进行清算。我们刚才说的那位丢掉了墨西拿的那位将军，他应该是先在事实团这儿遭到了清算，而元老院呢，应该只是个执行部门。这边判了死刑，拉到元老院去给枪毙了。那时候没有枪毙吧？可能是砍头啊、绞刑啊什么之类的。总之是给弄死了。这个事实团呢，表面上说，凡是担任过法官的人都可以参加。但实际上啊，人想进他就不想出了。一共104个位置，你让谁下来都不好啊。所以到后来啊，基本上变成一个长期任职，甚至是终身任职的这么一个部门。只有里面的成员出事了或者死了，有了名额才能递补进去。而候选人呢，要经过一个五人委员会的挑选，过了这一关才能进这个团。当初加泰基人组织这个团是为了防止独裁的。那时候，迦太基一个最大的家族叫做马哥家族，富可敌国，位高权重，而且在当时啊，独揽行政司法权，一选就能选上国王，一选就能选上国王。这才有其他家族的贵族出面来制衡马哥家族。不过后来，这施施团呢、啊，权力是越来越大，你想想都知道，因为他什么都能管得了，他就会自然而然的扩张自己的权利，哪个单位不得写年终总结呀、啊？那总结里都得说自己有多好多能耐，做了多少事儿，然后还要扩大自己的权限，要加人，要各种资源。其实我们平时在单位里面也是这样，不管多没有用的部门，他为了证明自己的合理性，他想着法的穿着跟头打着把式，也得刷自己的存在感。所以有些单位啊，虽然大家都知道他已经没有用了，他在这儿待着，不但要消耗资源，而且、啊、还要起副作用。但是越是这种单位，它越是活跃，动不动就跳出来搞各种各样的新闻，而且多少年嚷嚷着要取消，最后就是取消不了。哎呀，扯远了，我这说的呢是一些比较边缘的部门，尚且能够维持自己的存在，更何况这事实团是大权在握，他慢慢的就把那个元老院给架空了，成了真正的权力机关。实际上，这个事实团呢更像罗马的元老院，但是比罗马的元老院是更有权的。罗马的元老院呢，更多的是做决策，而迦太基的议事团呢，很多操作层面的事儿，他们也拿在手里。不过，这个议事团具体是怎么运作的，现在好像也不是很清楚。但是，他们是大权在握，这一点是没有任何问题的。迦太基的大贵族、大寡头通过议事团和元老院统治着整个国家。不过，迦太基的普通公民对于政治的参与热情啊，就非常的有限。他们的影响也非常有限。在选元老的时候，各种贿选呐、啊、腐败呀、啊，都成了惯例了，大家都习以为常。选来选去就是那些家族那些人。推选将军有时候会征求公民的意见，但是那也就是走一个过场。其他的事儿呢，也就是这些贵族啊争夺的太激烈了，实在没办法达成一致，才会跟公民说一声。而且他们并没有罗马人、希腊人的那种公民大会。那些公民大会呢，都是最高权力机关出的结果是真正有用的，虽然也被各种各样的势力来操纵，但是最起码还有啊。但是迦太基人啊，连这个都没有，所以国家到底怎么样，这些平民呢、啊、不太在意，或者说在意也没用，没有参政的渠道。而且迦太基啊，贫富分化非常严重，寡头贵族特别有钱，但是普通人的生活都很艰苦。迦太基没有什么富裕的中产阶级，贵族掌握一切，平民朝不保夕。不过，在亚里士多德看来啊，哎，这是一个特别好的政治局面，因为平民呢、啊，他缺乏组织，也缺乏能力，又因为特别穷啊，容易收买，所以政治呢，反而容易保持稳定。这种情况呢，也许在比较封闭的时候啊，确实像亚里士多德说的那样，迦太基很多年。都没有组织过像样的造反呐、啊、革命啊，寡头的统治还挺顺利的。但是随着跟罗马打仗，加泰基内部也开始动荡。这个我们随着时间的发展，慢慢的往后说。加泰基不管他的政治体制如何，他拥有的财富在当时来讲啊，应该说差不多是天下第一了。有历史学家做过粗略的统计。在跟罗马打仗之前啊，迦太基是整个他们已知世界里边最富裕的一个城市，不但比所有的希腊城市都有钱的多，他的财政收入啊，基本上跟波斯大王是不相上下的。说的是当时波斯全盛时期，那还了得！而且迦太基是仅仅的一个小小的城邦啊，迦太基人真的是生财有道，他们可不光是靠海洋上的贸易，腓尼基人呢、啊。是多面手，干什么都很行。首先来讲，迦太基人的农业水平就是特别高，比罗马人要高得多。有一个迦太基人叫马哥，写了一本《农业论》，后来被希腊人和罗马农民啊全部都给拿走用去了，翻译成希腊语、拉丁语，而且是由罗马元老院钦定，官方推荐给意大利所有的地主。腓尼基人为什么这么厉害啊？你可别忘了，他们叫迦南人，他们原来生活的地方就是平原，而且迦南人呢，跟最早发展农业的两河流域的人属于同文同种，这都是有文化传承的。而且迦太基有广泛的腹地，旁边就有游牧区，产的马呀、牛啊、绵羊、山羊，对他们发展农业有很大的帮助。迦太基有了发达的农业，就有了繁荣的基础。再者，就不能不说一说他们的老本行了。迦太基人最崇尚航海，航海做生意，在迦太基人看来，这是最高尚的职业了。为啥这么高尚啊？很简单呐、啊，能挣钱。啊。迦太基人靠航海贸易挣的钱啊，罗马人可能都很难理解。举一个小例子来说明这个问题。后面我们要讲的，在第二次布匿战争之后、啊。迦太基跟罗马讲和，罗马是咬牙跺脚，说了一个数。罗马人觉得这就是天文数字了，每年要赔这么多钱，不得把迦太基给赔死？当然了，迦太基也是假装的讨价还价了一下，结果呢，最后就答应了。答应了之后呢，迦太基人就慢慢的赔。本来这笔赔款呢是要赔五十年的，但是过了十四年之后啊，迦太基人就觉得太麻烦了，说算了吧。剩下36年的赔款呢，我一次性付清了。以后呢，咱们就算两清了。以后啊，谁就别再提这个钱的事儿了。当时把罗马给吓坏了，元老院马上回来开会，说不行，必须得把迦太基给灭了，要不然他挣钱这个能力啊，这个超能力，我们罗马人玩不过他们。这才有了后来罗马把整个迦太基城夷为平地，这也是黑罗马历史上一个很大的黑点其实罗马跟迦太基啊有同有异，相同的地方还挺多的。也可以说呀，罗马和迦太基都是有特长的国家，在那个时候只有专注一个方面，在这方面有特别突出的表现，才能像罗马和迦太基这样发达起来。罗马和迦太基呢，都是又有农业又有商业的城市，其他的产业基本上就都没有了，而且呢。罗马人和迦太基人啊，都不是很擅长艺术啊、科学啊这些人文的、社会的，都是特别务实的民族。不过比起来呢，罗马是更守旧，迦太基人呢是更激进的。不过这是在日常生活里头，因为罗马人呢大部分都是地主，他们的贵族都是大地主，是基于本地有地有财产，所以安土重迁，表现出更多农民的个性。而迦太基人呢，咱以前说过，他们都是商人，更想出去挣黄金。有没有土地呢？他们反倒没那么在意。他们的日常生活呢，罗马是更节俭的。罗马的法律啊，规定了很多禁止奢侈浪费的制度，而且呢，要是发现了，警察是可以管的。虽然也有人偷偷过那种奢华的生活，但是最起码呢，他是不敢明面来的。而迦太基的富豪啊，那生活之奢侈。罗马人是远远不能比的。说的是这个时候啊，公元前三世纪的罗马，在这方面啊，他们是互相嘲笑。这个就是价值观不一样。罗马人嘲笑迦太基人，哎呀，他们不像话，早晚要完蛋。迦太基人当然嘲笑罗马穷。有一个迦太基的使者呀，出使到罗马，回去的时候就跟人说：“哎呀，罗马元老院的元老啊，都是亲如一家人。”人就问他呀，为什么这么说呢？这使者就说呀。因为整个元老院里面的所有人，他们共同使用啊一套餐具。我去谁家呀？那餐具啊都是一模一样的，这就是笑话呀！罗马人太土了，家家都没有新鲜玩意儿，就连餐具用的都是同样的款式。不过，真的从钱上面来说呀，罗马在意大利半岛上都不算有钱的。在腓尼基人眼里是穷酸土老帽，这也是非常正常的。罗马和迦太基的政治体制啊，多少有点像，都是寡头政治，议事会统治迦太基，元老院呢统治罗马，而且呢都是那种警察政权，对老百姓的监管都是很严格的。但是比较起来啊，迦太基就更严格，他对行政官员都管得非常严，而且禁止所有的公民学希腊语，不能跟希腊人交往。这个呀。还是因为迦太基只是贵族政权，他为贵族服务，代表贵族的利益就可以了。相形之下呀，罗马的普通公民因为有长期的争取权力的斗争，这个在上一部我们花了相当多的篇幅来讲所以，罗马普通公民的权益比迦太基人可要大不少。而且，罗马元老院的开放程度可比世事会要大得多，他吸收的人才啊，是迦太基人不能比的。所以，罗马的政体呢，相对是比较稳定的，因为他的平民和贵族的博弈啊，已经基本上形成了一个相对比较稳定的状态。而且呢，平民已经尝到了甜头，尤其是他们扩张领土，平民都能拿到实惠，甚至为罗马人打仗的拉丁人呢，还有其他的意大利人也能得到实惠。那他们当然愿意拼了命的保卫自己已经获得的这些既得利益。而相比之下呢？加泰基人往往在两边都需要咬牙挺住的这个状态的时候，他们就不如罗马人能坚持。而腓尼基人呢，因为他这个航海的利润实在是太大了，他们已经习惯了说这次输了没关系，咱们从头再来，甚至说换一个地方重新开始。而且底层的老百姓啊，都觉得你们打胜打败啊跟我没有关系。其实双方在这方面的比较。在很大程度上，最后决定了双方的胜负。其实胜负我们都知道了，最后当然是罗马打赢了，这才有罗马嘛。要不咱讲的就不是罗马史，可能是迦太基史了。行了，今天咱们就讲这么多，下一回咱们回到第一次布匿战争的战场之上，看看第一场大仗两边是怎么打的。咱们下回接着说。